0: Wir haben Sommer 2020. Ich bin hier gerade mit Patrick unterwegs. Und ich
1: mit dem Marco. Wir waren gerade in Rennes.
0: Das muss irgendwie die Bretagne sein hier. Ja, das ist die Hauptstadt der Bretagne. Wir sind gerade mit dem Fahrrad durchgefahren, weil wir einfach keine Zeit für solche Belanglosigkeiten haben. Patrick will mir nämlich einen Ort zeigen, der irgendwas mit unserem Thema zu tun hat. Richtig. Wir fahren gerade Richtung Meer. Es riecht schon stark nach Seeluft. Ich habe ja. richtig Lust auf
1: ein Brötchen mit Käse. Ist, ist ähm, die Bretagne das typische Käseland? Ja. Sag mal Chips, ne? Chips. Wir wollen Chips. Ja, ich glaube, es sind eher diese Muscheln, oder? Die man so ausschlürft. Ich weiß, ich, will, ich schlürfe keine Muscheln. Ja. Aber ich kann auch langsam nicht mehr. Wir sind ja jetzt ja, also Europa es ist, es ist ja auch leicht hügelig hier. Allerdings nicht zu, wie, würde ich sagen. Schön steinig auch.
0: Ich brauche auf jeden Fall einen Zaubertrank.
1: Ja. Und wir bewegen uns jetzt. Äh Moment, Moment. Und, geht's schon besser? <lacht> Denn wir, wir suchen... Ein kleines Dorf. Mit komischen Menschen. Direkt am Meer gelegen. Direkt am Meer gelegen und umlagert von
0: fiesen, aber dumpfen Menschen, die einfach ganz Europa erobern wollen. Aber die zwei oder das ganze Dorf wehrt sich hier erfolgreich gegen diesen Stumpfsinn. Mhm. Diese Eingemeindung.
1: Wen wollen wir denn da speziell treffen in dem Dorf? Also der eine
0: ist, glaube ich, etwas größer und breiter, trägt Steine
1: auf dem Rücken. Ja.
0: Und der andere ist ein bisschen kleiner, gewitzt, ist, glaube ich, Namensgeber
1: des Comics, über das wir heute sprechen wollen. Es ist der allseits beliebte Asterix, oder ich glaube, die Franzosen sagen Asterix.
0: Ah, und sein bester Freund, der Obelix, der manchmal ein bisschen zickig ist, aber in der Regel ein teuer Freund, der den ganzen Tag nichts anderes zu tun hat, also meistens jedenfalls als Wildschweine fangen ja.
1: Und sich in Frauen verlieben, die Falabella heißen. Das macht er auch gerne, ja. Genau.
0: Aber leider immer. Das
1: sind eigentlich die einzigen Schwächen, die er hat. Also Frauen und Fressen. Ja. Und ja, trinken zuweilen auch, aber nicht immer. Gut. Vielleicht. La Tür nicht, Asterix.
0: <lacht> mir gefällt es hier übrigens sehr gut. Gerade ja. diese Gegensätze, ja, dieses Raue und dann gleichzeitig dieses majestätische... Es Breite. gibt
1: teilweise schon fast mediterrane Züge eigentlich, ja, wenn die Sonne strahlt.
0: Ja. Gefällt mir sehr gut. Können wir. Mhm. Nächstes Mal mit, aber bitte mit dem Auto, dann brauche ich auch nicht so viel Zaubertrank. Ja. vielleicht könntest du mir und uns Hörern mal erzählen, was war das denn hier für eine Gegend, die zum Schauplatz einer ganzen
1: Comicreihe geworden ist.
0: Was hat das mit den Franzosen zu tun? Warum identifizieren
1: die sich so sehr mit dieser Gegend, mit diesen Figuren? Ja. Was war das alles? Ich glaube, dass die Gegend eigentlich Zufall ist. Ich weiß es nicht sicher, aber ich vermute, dass der einer der beiden Schöpfer von Asterix, nämlich Albert so der kürzlich im März 2020 verstorben ist, wir gedenken ihm nochmal an dieser Stelle, dass der hier während des Zweiten Weltkrieges einige Jahre bei seinem Bruder auch verbracht hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass das mit einem Grund ist, warum er sich ausgerechnet diese Gegend ausgesucht hat. Sein kongenialer Partner, Goskini, ja, da streiten die Seelen ja drüber, ...soll die Gegend wohl auch gut gefunden haben, weil es einfach die Möglichkeit gibt, Meeresnähe, Landennähe eben auch zum Beispiel viele Meeresreisen zu unternehmen. Wir wissen ja zum Beispiel, dass Asterix und Oblix dann ja auch zum Beispiel nach Britannien übersetzen. Das ist natürlich von hier aus, ich sag mal, eine kurze Überfahrt zu den Nachbarn. Insofern kamen da wahrscheinlich mehrere Dinge zusammen. Ich glaube, wenn man die französische Nationalseele hätte treffen wollen, dann hätte man sich eher ins Landesinnere orientieren müssen. Also entweder den Raum Paris, der ja nicht ohne Grund sozusagen die Zentrale des Landes ist, oder eben nach äh, Alice, äh, Alesia, da, wo Geterix letztlich sich Cäsar geschlagen geben musste.
0: Eine Szene, die auch direkt im ersten Band, in einer der ersten Panels quasi zum Tragen kommt. Genau,
1: ihm werden die äh, Im zweiten
0: sozusagen
1: die Waffen zu Füße gelegt, beziehungsweise auf die Füße. Ja, und Cäsar sagt,
0: auf weh. <lacht> genau. <lacht> und das Ganze macht Klang.
1: Ganz genau. In einer späteren Folge, in einem späteren Band, hat diese Situation, diese Szene nochmal eine ganz große Bedeutung bekommen, weil anwesend auch einer der berühmtesten Häuptlinge, äh, Galliens kann man eigentlich sagen, dort anwesend war. Also neben Versongeterix eben auch der berühmte Majestix.
0: Ah ja, den kennen wir ja. Das ist ja der Häuptling, der mit dem Schild immer durch die Gegend
1: getragen wird. Ganz genau. Ganz genau. Interessant ist, wenn ich vielleicht schon direkt abschweifen darf, äh, weil du ja sagtest, ja, hier französisches Bild, äh, Eigenbild, wo man sozusagen nochmal den nicht errungenen Sieg von Versum Gitterig sozusagen nochmal ausbessern wollte.
0: Ja, also was ich verstanden habe, das ist ja, die beiden haben ja nach einer, einer Mythe, nach, einer, nach einem geschichtlichen Ereignis gesucht, als die beiden die Figuren erfunden haben, was für die Franzosen prägend gewesen ist. Und die haben dann bei der Steinzeit angefangen und sind dann irgendwann äh, in, dieser, in der römischen Belagerungszeit an, äh, weitergegangen. Dann haben die Stopp gemacht. Und was ich interessant fand, dass die versucht haben, diesen, 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 diese Unterwerfung der Gallier quasi zum, zum Sieg zu machen, indem sie dieses kleine gallische Dorf, also indem sie den Franzosen, Gallier quasi als, als Vorfahren der Franzosen, quasi unterstellt haben, dass die widerstandsfähig sind, dass die allem trotzen und so weiter. Das finde ich eigentlich eine ganz schöne Pointe sozusagen sagen, okay, wir haben eine Niederlage. Einer der, also ich glaube, das, so habe ich es jedenfalls verstanden, dass es auch in der französischen Geschichtsschreibung, wenn man als Schüler im, im Geschichtsunterricht sitzt, das auch immer so als die erste Niederlage der Franzosen vermittelt bekommt und dass sie das so umgewandelt haben. Aber das äh, siehst du nicht ganz so äh, eindimensional. Ne?
1: Ich glaube, ich sehe es nicht ganz so eindimensional, äh, da also zum einen interessant ist, dass die beiden Erschaffer, von Asterix und Obelix äh, im Grunde keine geborenen Franzosen sind. Der eine, italienische Einwanderer. Der andere, ich glaube, hat auch italienische Wurzeln und äh, hat jahrelang auch äh, in Argentinien gelebt. Es ist also sozusagen eigentlich mehr ein Blick von außen auf die Franzosen, der sich da widerspiegelt. Du hast
0: wahrscheinlich recht, dass er äh, weite Teile seines Lebens nicht in Frankreich verbreitet, aber Goscinny ist tatsächlich mitten in Paris geboren worden. Erst später ist er dann äh, ausgewandert nach Buenos Aires. Mhm.
1: Aber... Ich glaube, die langen Jahre im Ausland haben ihm auch seinen Blick geschärft, was die Franzosen denn so umtreibt. Aber du hattest auch noch erwähnt, dass die Römer also eher so als Bösewichte irgendwie dargestellt werden. Auch da möchte ich einschränkend sagen... Vielleicht, aber eigentlich ist es dieser Dualismus, denn die Franzosen sind sich durchaus bewusst, dass sie nicht nur, ich sag mal, aus den Galliern hervorgegangen sind, sondern dass sie allein schon aufgrund der Sprache auch einen sehr starken Einfluss der römischen Kultur natürlich erfahren haben. Insofern spiegeln eigentlich Römer und Gallier eigentlich die, ich sag mal, eher so die zwei Volksseelen oder die zwei, die zwei Seelen, die wohl dem gemeinen Franzosen wohl innewohnen. Und es gibt auch, ich sag mal, Ansätze, Theorien, die sagen, dass die Römer ähm, teilweise so eher die Funktion irgendwie der deutschen Besatzer irgendwie wahrnehmen, die ja auch, man muss ja mal den Jahrgang zum Beispiel von Ursula sehen, der ist 27 geboren, also er hat natürlich den Zweiten Weltkrieg noch schon als, ja, erwachsener erlebt, ja, bei, als, oder, oder als junger Erwachsener, sagen wir mal. Ja, ich glaube 92, ne? Ja. Also ich finde auch, dass die Römer gar nicht so unsympathisch dargestellt werden. Also auch Caesar hat ja schon fast ähm, manchmal schon fast freundschaftliche Züge gegenüber den Galliern. Also ist ja diese Folge der
0: Sohn des äh, Asterix, der sich dann als Sohn von Caesar und Cleopatra. Ja gut, und gut, aber das
1: sind ja das sind ja die ich sag mal schon die dunklen Phasen <lacht> des Schaffenswerkes Ja, da werden des wir Meisters. gleich auch noch
0: ab, äh, quasi eine Unterscheidung machen. Ne? Aber ich meine, jeder der Asterix liest, wird die Unterscheidung auch machen. Es gab halt eine sehr stimmige Zeit, wo die beiden zusammen, in der die beiden zusammen zusammengearbeitet haben und dann eine Zeit, die man anerkennend würdigen kann, weil du der so tatsächlich die die Fahne hochgehalten hat und den Mythos weitergeschrieben hat, aber die Geschichten hatten natürlich naja, am Ende nicht mehr den, den, den Charme und Durchdachtheit, die wahrscheinlich in der Teamarbeit entstanden ist.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass nach dem 5. November 1977, ich sage jetzt mal, der, zumindest der intellektuelle Niedergang der Asterix-Bänder Einkehr hat, wobei ich einschränkend sagen muss, dass der erste Band den Oder-So dann äh, selber auch als Autor konzipiert hat, hat, der große, der große Graben, ne? Graben, gar nicht so übel ist. Das war ja
0: so eine Romeo und Julia Geschichte. Ja,
1: es also ist eine Romeo und Julia Geschichte, zeigt auch so ein bisschen, dass er das so also weniger, ich sag mal so, das Weltgeschehen im Auge hat, sondern doch eher mehr der Mann für die Goldene-Blatt-Themen ist. Also ich glaube auch, dass diese ganzen Geschichten mit äh, Falabella und so, dass das letztlich doch wahrscheinlich eher so die Einflüsse von so sind und weniger die von Goschini irgendwie beeinflusst worden sind.
0: Wenn ich das kurz noch dazwischen werfen darf, mhm. äh, ich mochte tatsächlich auch noch den Band, die Odyssee. Da wurde ja dieser, dieser äh, Sean Connery-Agent äh, eingeführt. Ja. Warum mochte ich den? Ich habe davor vor Asterix und Obelix immer nur im Bücherbus ausgeliehen und das war tatsächlich mein erster Softcover-Band, den ich mir im Kiosk. Kauft habe. Soft. Soft. Mm -hmm. Coverband. Also, genau. also Softcover. Cover. Ja, ja. nicht. Äh, weil vorher ähm, hatte ich, also in der, im Bücherbus gab es natürlich immer die Hardbände. Ja. ja. ich fand das eigentlich ganz schön, dass die erschwinglich waren, diese Softcoverbände. Und den habe ich tatsächlich sehr intensiv gelesen. Ich mochte zu der Zeit eben auch James Bond-Filme und ich fand. Diese Anspielung ganz schön, die Geschichte, naja, gut. Aber es ja, gab, gab viele, viele schöne Witze in dir und ich fand, dass der Sean Connery-Typ ganz gut getroffen war.
1: Ja, was ich nur blöd fand, das war der Umstand, dass der, der eher der Bösewicht ist. Und ich kenne James Bond ja eigentlich eher als den auf der guten mhm. Seite. Also ich hätte es intelligenter gefunden, wenn, wenn er schon, ich sag mal, so ein james bond ...Geschichte daraus machen wollte, das irgendwie so gedreht hätte, dass es, ich sag mal, ein Partner für Asterix und Obex gewesen wäre. Also, das hat mich so ein bisschen an der Geschichte gestört, aber in der Tat habe ich die auch noch mal kürzlich äh, sogar noch mal gelesen... ...und fand sie dann so schlecht auch nicht. Muss aber dann sagen, also, ich sag mal, dass so bestimmte Bände dann wirklich so rausgefallen sind für mich, dass ich sie nur noch, ich sag mal... ...ja, nicht der Pflicht halber, aber einfach der guten alten Zeiten wegen gekauft habe, also darunter fällt definitiv Asterix im Morgenland... Oh ja auch ganz.
0: Witzige Idee, Mit dem, mit dem Teppich. Durch die ja, aber Lebens genau Idee sowas
1: finde ich. Äh, das ist auch überhaupt gar nicht mehr. Also äh, das entspricht auch gar nicht mehr dem Konzept. Warte, warte mal
0: ganz kurz. Ich muss noch ein bisschen Zaubertrank trinken, weil ich kann nicht mehr Fahrrad fahren. Also es ist schon ein bisschen anstrengend hier dieses Multitasking. Aber du weißt doch, hier. dass
1: du keinen Zaubertrank trinken darfst. <lacht> ja, das. Äh, du bist <lacht> doch als Kind hineingefallen. <lacht> du
0: bist als Kind reingefallen.
1: Du, du, du.
0: Nein, ich will ja auch nicht benachteiligt werden. Also äh, wir sind ja jetzt hier unmittelbar am Meer. Und wir waren gerade beim, beim Fliegenden Teppich und beim Morgenland und du wolltest gerade nochmal erläutern, warum du das abwegig findest, zu,
1: zu fantastisch findest. Naja, also bei einigen Bänden... Hat man einfach das Gefühl, es fällt ihm nichts mehr ein. Aber ja, wo gehört, ist jetzt
0: der Unterschied, mit, mit dem fliegenden Teppich durch die Gegend zu fliegen und Römer einen Kinnhaken zu geben, sodass sie kilometerweit in die Luft fliegen? Naja,
1: der Unterschied liegt einfach darin, dass das eine ist, ich sag mal, eine Übertreibung einer, einer, eines historischen Geschehens und das andere ist Märchen. Und es passt einfach nicht in das Konzept also jedenfalls nicht mein Konzept von Asterix, was eben genau diese Mischung ist, dass man dass man einerseits starke übertreibende Elemente, zum, zum Teil auch Klamauk, wie zum Beispiel das Weghauen der Römer, ist ja noch eher so ein Klamauk-Faktor. Aber dann mit, ich sag mal, zum einen tatsächlichen historischen Ereignissen verbindet, zum anderen mit historisch gesellschaftlichen Ereignissen der Zeit, in der die Comics entstanden sind. Also, ich sag mal, ja, Gesellschaftskritik ist jetzt ein großes Wort, aber doch zumindest gesellschaftliche Entwicklung die da immer wieder eingebracht werden, zum Teil auch in den Figuren selber. Also der Steuereintreiber, der römische Steuereintreiber zum Beispiel ist, ich glaube, Giscard d'Estaing oder sowas, der damals Finanzminister war. Solche Sachen, ja, also da, da, das ist eine sehr intelligente und, und trotzdem sehr unterhaltsame Mischung. Da darf auch ruhig ein bisschen Klamauk sein. Aber später, gerade als oder so ins höhere Alter kommt, merkt man, dass zwar seine Zeichenkunst immer perfekter wird. Also ich, ich sag mal, wenn man jetzt den ersten Asterix-Band sieht, das ist ja noch übersichtlich. Also im Vergleich zu dem, was dann später kommt, an Zeichenkunst. Und die werden immer besser und besser. Wahrscheinlich, weil er später dann auch von anderen Leuten noch kolorieren lässt oder so. So, ne? So eine märchen Odyssee, ja, kann man machen, aber es passt einfach nicht. Das ist, ist nicht das Medium. Und noch schlimmer, finde ich, wird es dann in Gallien in Gefahr, also wo dann außerirdische und Superhelden dann noch dazukommen. Ja, absurder kann es ja gar nicht mehr werden.
0: Da würde ich gleich gerne darauf drauf eingehen, aber weil du hast ja schon ein paar Elemente aufgezählt, die dir gefallen in und Obelix, die du besonders findest. Vielleicht sollten wir damit mal jetzt an Anfang. Einfach mal aufzählen, was ist denn das Besondere an Astangs Oblix? Wo zeigt sich das Besondere in der Zusammenarbeit oder in den beiden Charakteren, also jetzt bei Goschkini und Uderso oder Udasso? wo ist da das Besondere? Weil ich meine, was ja Schon war, in Deutschland jedenfalls, waren Comics weitestgehend Schundliteratur. Also Mickey Mäuse und Donald Duck-Hefte wurden gelesen wie, wie Toilettenpapier. Superhelden-Comics waren für die meisten Erwachsenen absurd und nicht lesenswert. Mhm. Und dann war da dieser Asterix-Band und alle, ich sag mal einmal im Jahr, oder wie oft erschienen die, einmal im Jahr haben sich... So ich
1: weiß nicht, wie es damals war, aber ich würde mal sagen, mindestens alle zwei Jahre. Okay, also, also alle zwei
0: Jahre haben sich alle Intellektuellen in Deutschland gefreut, dass sie einen Comicband ihr eigen nennen konnten, ja. der ihren, der ihren Witz und ihre Intelligenz herausgefordert hat. Manchmal waren es die lateinischen Zitate, manchmal auch die die Anspielungen, wie du ja gerade schon geschildert hast. Also lass uns mal einfach anfangen. Also was ich tatsächlich Schön finde, ist, dass Goschkini einen Stil hat, Geschichten zu erzählen, auch die Figuren sprechen zu lassen, die alle sehr liebenswert sind. Also ich finde, ganz viel Charme ist da drin. Die Figuren haben alle ihre Matten, haben alle ihre Handicaps und trotzdem sind sie sehr charmant und man mag sie einfach, möchte sie am liebsten in den Arm nehmen. Selbst der Häuptling, der immer viel zu übertrieben ist, viel zu von sich selbst eingenommen, sehr egomanisch, selbst den mag man. Ja, mit, all, seinen, mit in all seiner Tapsigkeit, in all seinen Fehlbarkeiten.
1: Aber ich glaube, das liegt auch an seiner Schwäche gegenüber gute Miene. Also seiner Frau. Ja gut, aber ja. Also also das finde ich jetzt Die dann ihn sozusagen auch entblößt und ihn wieder auf den Boden der Tatsachen ja. zurückholt. Aber wir, wir wollen jetzt erstmal
0: ja, also technisch finde ich das eine riesige Wucht. Also Goschkini gehört für mich noch zu einem, der, der eine gute, traditionelle, europäische Erzählweise hat, die schafft, große Handlungsbögen komprimiert aufs Papier zu bringen und den Leser mitzunehmen auf eine Reise, so dass er sich gut unterhalten fühlt und am Ende es ja, als Bereicherung empfinde. Also Goschkini kann aus meiner Sicht sehr charmant erzählen, sehr sehr durchdacht erzählen. Uda so wie du schon gesagt hast, steigert sich im Laufe der Bände. Es wird immer runder, immer gefälliger. Immer, In einem äh, Zeichenstil. Im Zeichenstil, ja genau. Also runder im Sinne von also wenn man jetzt mal bei Disney sieht, ja, wie Mickey Mouse ganz am Anfang aussah, das war ja noch ich sehr äh, fragmentarisch genau. Und äh, später immer, immer perfekter, immer natürlich bei, ich denke mal, bei, bei Disney ist es auch mehr so dieses, ne, wir müssen dieses kind, Kindchenschema noch weiter herausarbeiten, Sie also müssen immer größere Augen bekommen, müssen immer niedlicher sein, die Figuren. Aber bei Asterix und Obelix denke ich mal auch, die sind niedlicher geworden. Im ersten Band sahen sie noch etwas rauer, etwas, ähm, etwas äh, natürlicher aus und im Laufe der Zeit äh, Proportionen weiter Ja, Obelix ist
1: ja deutlich schlanker noch. Das ist ja eher da noch so ein, so ein Muskelpaket, sage ich ja. jetzt mal. Ne? Man sieht schon, dass er wahrscheinlich im späteren Alter doch Probleme kriegen wird mit der Figur. Aber zu dem Zeitpunkt ist er noch so, ein so ich sage mal, wie Gérard Depardieu so in seiner Mittelphase, ne? bevor er ganz auseinandergegangen ist. Ja.
0: Und wenn man mir so reinblättert, was ich gerade tue, dann stellt man schon fest, also Mimik hat so auch schon im ersten Band fantastisch drauf. Also er schafft es wirklich, den Figuren unterschiedliche Mimiken zu geben und es ist alles sehr emotional. Also man sieht direkt, die Figuren sind wütend, sind traurig. Also die Emotionen lassen sich sehr schnell ablegen. Das ist halt nicht so, wie soll ich sagen, so oberflächlich wie manchmal in Superhelden-Comics, wo Figuren sehr eindimensional agieren, was die Gesichtsmimik angeht. Also ich denke mal, vom Gesicht her ist Uderso schon angekommen, wo er auch später ist. Ja, das würde ich so unterschreiben. Gut, aber vielleicht willst du noch mehr Positives sagen über die Kreation Asterix und Obelix. Naja, du hattest
1: ja so ein bisschen anklingen lassen, warum Asterix und Obelix in Deutschland auch so gut ankommen. Ich glaube, es war in der Frühphase ähm, ja also eine ganz raffinierte Mischung eigentlich. Also zum einen... Glaube ich, wer du ja sagst, gerade in Deutschland war man ja eher Comic, naja, feindlich oder galt nicht viel. Aber ich glaube, dass Asterix tatsächlich es geschafft hat, so die Brücke zum Bildungsbürgertum, das es zu diesem Zeitpunkt ja noch gab. Tatsächlich zu füllen und anzufixen. Ich kann mich noch gut erinnern, dass früher Museen, wo heute sich, ich sag mal, vielleicht noch eine Maus oder sowas verirrt, früher noch wirklich gefüllt waren. Auch die nicht so großen Museen, die sich jetzt, was ich mit Archäologie oder sowas beschäftigt haben, die waren damals noch wirklich sonntags wirklich sehr gut gefüllt mit der ganzen Familie. So, also das war wohl früher doch noch verbreiteter, sich auch damit auseinanderzusetzen. Ich glaube auch, dass es diese frühen Epochen im Geschichts Unterricht auch noch einen viel größeren, viel größeren Raum eingenommen haben. Also da war der Acker bestellt, auf den der Asterix-Samen fallen konnte. Das ist ein Aspekt, der vielleicht aus heutiger Sicht vielleicht negative, negativere Aspekt ist, dass sich vielleicht die Deutschen, die ja zu dieser Zeit ja auch noch mit dem Gedanken, dass sie definitiv von den Germanen äh, abstammen, aber dann ja eben es schon so eine Entwicklung gab, dass man sich mit den Germanen nicht mehr so identifizieren durfte, aber dennoch in so Quasi-Germanen, die dann aber eben zum Glück keine Germanen waren, sondern Gallier, sozusagen mhm. doch nochmal ein bisschen reinfinden konnte, also dass man die praktisch als Ersatz-Germanen dann auch wahrgenommen hat.
0: Darf ich dazu ein Fun-Fact Fun äh, loswerden? Bitte. Oder unterbreche ich dich zu stark. Nein. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, ob, ob es Übersetzungsprobleme gab, ne? ob so es so eine kreative und die, ersten, ähm, die erste Asterix-Übersetzung ist äh, von Rolf Karkau äh, für, für Fix und Foxy, für, für irgendeinen Sammelcomic äh, erschienen oder im Fix und Foxy-Band und dem haben sie äh, die verlegerischen Rechte entzogen, weil der nämlich genau das gemacht hat. Er hat die vereinnahmt, Der hat Asterix zu einem Germanen gemacht. Und quasi dieses Wolf Kaukau scheint, äh Kauka scheint Kauka. Scheint jemand zu sein, der dem das auch wichtig war, ja, die, sehr traditionell. Und er hat auf jeden Fall, die Übersetzung hat ihm überhaupt nicht gefallen, weil der Asterix zu sehr in die deutsche Richtung gedeutet worden ist.
1: Genau, also der ist ja auch komplett von den Geschichten abgegangen, also von den Originalgeschichten, sondern er hat die, ja, also eigentlich neue Geschichten auf den Bildern von so sozusagen hineinkomponiert und das passte halt den Autoren zu Recht nicht, ne? mhm ja teilweise ging es auch in, in die revanchistische Richtung und da war wohl einiges im Argen ich sag mal interessant ist ja, dass Ralf Kauka ja eigentlich so der erste war der überhaupt die französischen Comics offensichtlich in starker Form nach Deutschland geholt hat aber in dem Fall scheint er wohl nicht ganz so gute Arbeit geleistet zu haben, man hat ihm da tatsächlich die Rechte auch komplett entzogen und, den, und dann hat er den äh, letzten Band obwohl er eigentlich vor Gericht verloren hat hat er aber trotzdem noch in seiner Manier dann publiziert, obwohl er eigentlich gar nicht mehr durfte. Und dann sind ja die Rechte an einem anderen deutschen Verlag verkauft worden. War das schon Ehapa? Ja. 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 Und ja, die und haben ja dann ja... E. Hapa, genau. Und die haben das Spätig ja ab, 68, ab 1968 haben sie dann tatsächlich die auch in Albenform veröffentlicht. So wie wir es eben heute kennen. Und viele Bände sind halt von Gudrun Pendorf übersetzt worden. Manche dann auch von dem durchaus auch bekannten Adolf Kabatek später dann Michael Walz und derzeit von Klaus Jürgen, das sind die Übersetzer, aber vor allem Gudrun Pendorf scheint da wirklich herausragende Arbeit gelassen zu haben, sie war ja auch die sozusagen, die die ersten Bände auch übersetzt hat, die sozusagen das, was uns an Asterix in Deutschland begeistert, auch noch sozusagen wachgeküsst haben, denn in den deutschen Bänden gibt es zum Beispiel viel mehr Verweise auf lateinische Sprichwörter oder wird das Lateinische viel öfter verwendet als in den französischen Comics. Aha. Was vielleicht auch so ein Grund ist, warum das hier bei den Bildungsbürgern ein bisschen besser ankam. Ist ja vielleicht
0: auch nicht so, nicht so witzig im Französischen, wenn, wenn die Sprachen sich dann doch noch sehr ähnlich sind und man, denke ich mal, aus dem Lateinischen auch schnell äh, französische Begriffe ableiten kann, während im Deutschen dann doch die, die Trennung zwischen dem Lateinischen und dem Neuhochdeutschen ja. äh, doch disparater erscheint. Ja, also
1: ich ich selber bin das Französischen nicht mächtig, aber was ich mir im Laufe der Zeit mal so angelesen habe, ähm, scheint wohl so zu sein, dass die ja, in, in den französischen Bänden zwar schon ab und an auch mal lateinische Zitate kommen, aber die mehr so Teil des französischen Wortschatzes sind. Mhm. Also die da eben so ja, also normalerweise auch an so einer Stelle durchaus fallen würden. Eine ja, eine
0: Sprache und insofern ist, die, ist das wahrscheinlich alles viel näher. Ja, genau.
1: Und ähm, wie gesagt, scheint vor allem durch Gudrun Pendorf dann eben richtig dann hier äh, nochmal angefeuert worden zu sein. Die Zeitung Die Welt hat dann auch mal gesagt, dass Gudrun Pendorf eigentlich, ja, so das Gegenstück eigentlich zu der Erika Fuchs ist, die ja Donald Duck, äh, Donald Duck,
0: wir Donaldisten
1: äh, sagen Donald Duck. Meine Kinder kennen das gar nicht mehr. Donald Duck. Das ist total interessant, ne? Na
0: gut, aber wir haben uns ja auch abgewöhnt in den letzten 30 Jahren, oder?
1: Ja, schade eigentlich. Also Donald Duck ganz nach vorne gebracht hat und dafür auch von weiten Kreisen heutzutage gefeiert wird. Aber die Welt ordnet Pendorf eigentlich eine ähnliche Funktion zu und da möchte ich also, also das möchte ich also sehr unterstreichen.
0: Ja, ich war ja immer ein bisschen, ich habe ja durchaus auch die Schund-Literatur, gelesen, also auch Superhelden-Comics und auch tatsächlich Mickey Mäuse also vor allem Donald Duck Comics. Und ich muss sagen, mich hat das manchmal ein bisschen genervt, dass diese franco-belgischen Comics, also wir wollten jetzt bewusst nicht über franco-belgische Comics allgemein sprechen. Wollt wollten nicht? Nee, weil wir, ich habe jedenfalls letztes Mal gesagt, dass wir es lieber lassen sollten ja. und lieber da mal einzelne Serien oder Bände rauspicken. Mhm. Dann können wir es intensiver behandeln, als wenn wir so einen Rundumschlag machen und nachher sagen, ja, warum sollen wir nochmal über Möbius, über Percy Pickwick und so weiter sprechen, wenn wir es schon getan haben. Also was ich sagen wollte, ist letztlich nur dass ich mich manchmal darüber geärgert habe, dass diese franco-belgischen Comics diesen Touch immer von Intellektualität hatten, während die Superhelden-Comics eher so äh, niedergemacht worden sind. Und dann habe ich mir diese Astex-Bände angeschaut und dachte mir, ja gut, der Plot, also den, den Begriff kann ich natürlich als Kind noch nicht, aber äh, so die Rahmenhandlung ist ja doch auch relativ einfach. Lösungsstrategie ist meistens eine große Schlacht und am Ende siegt man, weil man den Zaubertrank hat. Nicht in jedem Band, ich weiß, aber oft ist es dann doch so, dass die, die gewisse Überlegenheit dann doch durch den Zaubertrank eigentlich erst entsteht. Also Asterix hat aus meiner Sicht, also ich kann mich jetzt auch irren, ich habe jetzt auch nicht alle präsent, aber es ist nicht, dass er in jedem Band jetzt die, die super superpfiffige Idee hat, die nachher äh, zur Lösung führt. Sondern oft ist es auch so, dass er einfach dann die Fäuste spielen lässt, wenn nichts anderes mehr geht. So habe ich es jedenfalls in Erinnerung.
1: Ja, das. Ich glaube, die Qualität der Asterix-Bände, also vor allem in der frühen Asterix-Bände, ist ja eher, dass es sich dabei ja um eine ja Karikatur, eine Gesellschaftskarikatur mhm. handelt. Also das, was da dargestellt wird, das sind ja, oder wo die Autoren meinen das, was da dargestellt wird, sind die heutigen Franzosen mit all ihren Schwächen, die sozusagen nur an diesem alten Bild gespiegelt werden. Und bei den Superhelden-Comics, da muss man halt auch ganz genau gucken. Also da gibt es sicherlich auch welche, die man vielleicht sogar schon auch mit Gesellschaftskritik in Zusammenhang bringen kann. Also wo dann zumindest auch Zustände mal dargestellt werden, die wie Armut, wie ähm, Gewalt und Kriminalität. Wobei
0: mir als Kind, als Jugendliche ging es natürlich darum nicht. Es ja genauso, als wenn du jetzt jemanden im, im Deutschleistungskurs sagst, Du musst jetzt diese Kanon-Literatur lesen und der Schüler sagt, das interessiert mich aber nicht, ist nicht spannend. Und du sagst, ja, aber es werden ja gesellschaftliche Themen mhm. aufgegriffen. Will man ja, man will ja unterhalten werden. Also ich fand tatsächlich, na ja, gut, beides unterhaltsam. ich hatte aber diese, das ist ja genauso wie bei U- und E-Musik. Mhm. ja Jeder Mensch kann aus meiner Sicht Popmusik hören, jeder Mensch kann aus meiner Sicht klassische Musik oder ernsthafte oder Hochmusik hören. Aber warum soll man dann, wie soll ich sagen, Unterscheidung machen? Also warum muss man sagen, ja, das
1: eine ist intelligenter als das mhm. andere? Sag ich ja gar nicht. Nee, Nur sag, du wolltest ja, da. also ja. Äh, ich, ich glaube einfach, dass also, jedenfalls die schlechteren Superhelden-Comics im Grunde darauf hinauslaufen, dass halt einer mit, ich sag mal, sehr ungewöhnlichen Kräften, die er auf sehr ungewöhnliche Art bekommen hat. Gut, das kann man jetzt für Asterix natürlich auch sagen, aber um das vielleicht noch Vielleicht ist das ja auch die französische Antwort auf Superhelden-Comics, auf amerikanische. Mhm. Ne? Ja, meistens läuft es aber auch der eine ist, der, der super Superschurk ist zuerst super stark und schafft es fast dann, den anderen Superhelden zu besiegen und dann wird der andere noch mal stärker, aus welchen Gründen auch immer und dann ist auch die Geschichte schon gelaufen. Gar keine Frage. Da spielt sich ja dann, wenn überhaupt, dann mehr so in diesen zwischenmenschlichen Geschichten ein bisschen was ab. Was bei den französischen Bänden ja oft ist, ist, dass die ein bisschen breiter aufgestellt sind, dass entweder die eigene Gesellschaft gespiegelt wird oder eben andere Gesellschaften. Also wenn wir jetzt mit Tim und Struppi unterwegs sind, lernen wir irgendwelche Diktatoren in Südamerika kennen, wir lernen was über Raumfahrttechnik, äh, solche Dinge,
0: ja. Aber wo das Thema, darf ich? Ja, bitte. Wo das Thema äh, Superhelden Comics oder Einflüsse ansprichst, es gibt ja auch eine, ähm, da hast du äh, vor dem Podcast auch kurz drüber gesprochen, Goschkini war ja auch schon in den USA aktiv. Vielleicht kannst du da unseren noch nochmal sagen, was er genau da getrieben hat. Was er war ja auch in der comic durchaus schon präsent. In New York hat ein Magazin, was viele in unserem Alter vielleicht noch kennen, mit vorangetrieben.
1: Ja, aber ein Magazin, mit dem ich selber selber gar nichts anfangen konnte, muss ja. ich sagen.
0: Wir das kennen vielleicht noch Alfred E. Neumann. Genau,
1: das Mad Magazine. Mad Magazine. Oder, wie weiß ich weiß nicht, im Deutschen hieß es einfach nur Mad. ne? Oder? Mad, ja, genau. Und
0: ja, aber du hast eben auch gesagt, dass dieser Humor vielleicht sich auch ein bisschen da niedergeschlagen hat. Ich habe ein Zitat im Vorfeld gelesen von Goschkini, der gar nicht verstanden hat, warum man über ihn lacht, über seine Geschichten lacht, weil er selber seine Geschichten aus dem Leben gegriffen immer betrachtet hat. Also er. Hat sich natürlich gefreut, dass seine Geschichten gut ankamen, aber er war gar nicht klar, wie, wie er diese Art von Humor eigentlich erzeugt, warum die Leute besonders lachen über seine Dinge, die er erschafft.
1: Ja, aber das, das, ist ja, das ist ja die Kunst auch vieler Kabarettisten, dass sie einfach den Leuten aufs Maul schauen und das einfach auf die Bühne bringen.
0: Ja. Wir haben einmal... Genie, der tatsächlich
1: in, in, in New York. Sieben Jahre lang, glaube ich, hat er da gearbeitet mit, mit äh, Harvey Kurtzman Aber da hast du mich noch aufmerksam gemacht auf einen anderen
0: Umstand, nämlich dass er Captain Marvel auch gezeichnet hat. Also, äh, jüngere Zuhörer kennen Captain Marvel vielleicht als Shazam. Und, äh, also, tut mir leid. Hier steht tatsächlich, dass Uderso nichts wusste von, der amerikanischen, von dem amerikanischen Superheld Shazam oder Captain Marvel. Und das kann ich definitiv nicht glauben, weil dieser junge Mann sagt, also hier fängt es an mit Captain Marvel Jr. es kommt ein Blitz, er fliegt diesem typischen Kostüm durch die Gegend und am Ende steht hier, so hat Uder seinen äh, Kapitän äh, Marvel Jr. konzipiert, ohne auch nur die leiseste Ahnung zu haben, dass es in Amerika einen Captain Marvel gab. Das Glaube ich nicht. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Die Parallelen sind einfach, das wäre als wenn man Superman zeichnen würde und sagen würde, ich wusste nicht, dass es einen Superman gibt in den USA. Also das ist für mich totaler Blödsinn. Auf jeden Fall beide. Und die haben ja auch vorher schon an anderen Serien zusammengearbeitet, hatten aber nicht so viel Erfolg. Diese Indianer-Serie. Umpa Papa. Hast du die mal gelesen? Äh, ja. Die gab es bei mir auch im Bücherbus. Ich habe sie nicht gelesen, aber ich habe sie mir angeguckt. Ich habe es durchgeblättert. Ich glaube, ich hatte keine Lust, die Sprichblasen ja. zu lesen.
1: Auch ein sehr schönes sehr schönes Comic. Man kann eigentlich fast sagen, verwunderlich, dass die nicht auch so durchgeschlagen sind, aber vielleicht ist es eben das, was ich eben erzählt hatte, dass denen eben, ich sag mal, die Ansätze fehlten, die hier auf das Bildungsbürgertum und eben auch auf die, die, sagen wir mal, noch die germanische Vergangenheit gefeiert haben, ja irgendwie interessanter war. Das Sujet ist ja ein ähm, französischer Offizier in einer französischen Garnison in Nordamerika ankommt. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Franzosen ja auch Teile Nordamerikas mal als Kolonien inne hatten. Ja, trifft dort auf einen Indianer, Häuptling. Die beiden freuen sich an und erleben dann zusammen Abenteuer und Papa kommt sogar mit nach Europa. Da findet man schon viele Momente, die man auch in Asterix wiederfindet. Also ich sag mal so diese zum einen Anspielungen auf moderne Verhältnisse, die ab und zu dadurch spiegeln, aber auch so dieser Kontrast eines vermeintlich Wilden, der aber eigentlich viel zivilisierter ist als die vermeintlich Zivilisierten. Ja, also das... War schon auch eine schöne Paarung. Allerdings, ja, also ein paar Paar steht da auf jeden Fall im Vordergrund.
0: Ja, hatte auf jeden Fall nicht so viel Erfolg wie Asterix und Obelix. Asterix und Obelix, ich glaube, es hat ein paar Bände gebraucht, bis die richtig großen Erfolg hatten. In jeder Band hat das, hat den Erfolg dann nochmal verdoppelt oder verdreifacht. Ja, also mittlerweile
1: wurden über 390 Millionen, 390 Ausgaben, Millionen Ausgaben verkauft und mhm. davon allein 130 in Deutschland. Ja. 130 Millionen. So, das heißt, statistisch äh, besitzt äh, jeder Bundesbürger mindestens ein Band. Also Wobei wir ja schon eigentlich, so viele äh, Bände äh, haben, 1, dass die ganze
0: Nachbarschaft hier keine mehr haben
1: braucht. Ne? Ja. Hier
0: in der Bretagne.
1: Absolut. Absolut. Hier in der Bretagne auf jeden Fall nicht. Auch weltweit äh, angeboten. 111 Sprachen übersetzt. und Aber auch Dialekte dabei. Das gerade in Deutschland. Ich denke mal... Ich weiß gar nicht, ob es das in anderen Ländern auch gibt, aber in Deutschland ist das ja ein großer Trend gewesen, dass praktisch in den ganzen Landessprachen-Asterix-Bänder auch publiziert werden.
0: Beiden hatten ja dann tatsächlich auch, die haben diesen, wie hieß der mal, Indianer-Umpaar? Mhm. Die haben den ja eingestellt, weil sie dann selber einen Verlag gründen wollten ne? und brauchten dann eben auch eine eigene Figur und haben dann eben an dem Asterix gearbeitet. Zuerst, glaube ich, wollten sie dann irgendwie die Figur Heinicke-Fuchs oder sowas wollten sie umsetzen. Haben dann mal festgestellt, dass es das schon gab, dass jemand anderes das gemacht hat. Und haben dann mit... Wahrscheinlich äh, Ralf Kauker. <lacht> also Kipps und Foxy gab es dann schon. Und dann, hat, man dann ja. hat er diesen Mythos, also ich äh, die den Typ ausgelassen. gelassen. Aber was äh, ich ja noch interessant finde, da haben wir auch im Vorfeld drüber gesprochen dass Goschkini und Uderso ja damals auch mit, mit Pilot, mit, dieser, mit diesem Magazin für einen sehr, sehr frischen Wind gesorgt haben, auch tatsächlich also sind nachher auch unterstützt worden, ne? also sie, sie konnten dieses Magazin nicht alleine betreiben, haben dann schnell gemerkt, dass das finanziell zu aufwendig oder auch von der Arbeit her zu aufwendig war, haben aber dann weitergemacht und später dann am Ende muss wohl dann müssen neue junge wilde aufgetreten sein so den plan getreten sein, wogegen dann Goschkini vor allen Dingen dann doch eher altbacken wirkte. Aber das müssen wir jetzt auch nicht ausweiten. Aber wo ich nochmal darauf hinaus wollte, den Band, den du angesprochen hast, nämlich ähm, Gallien in Gefahr. Ne? Da habe ich letztens eine schöne Lesung von Flix, dem deutschen Comic-Künstler gelesen, den ich auch sehr gerne mag. Der hat einfach mal die Covid-19-Zeit genutzt, um Lieblingscomics von ihm vorzulesen. Er hat dann im Bett gelegen, hat die dann vorgelesen und hat abends so die Bilder gezeigt. Und er hat den Band Geil Gefahr vor allen Dingen als Abgesang interpretiert. Also, dass Uderso sich nochmal wehrt und quasi zeigt, Leute, ich habe hier ein halbes Jahrhundert an einem, einem Comic-Mythos gearbeitet. Und letztlich habe ich ihn verteidigt gegen all die Superhelden-Comics, gegen all die Manga-Comics, die jetzt so und die treten ja dann als Außerirdische quasi in Erscheinung, um wahrscheinlich auch den Kontrast aufzuzeigen. Ja? Also, ich habe euch Comic-Qualität geboten und letztlich schaffe ich es wahrscheinlich nicht mehr, ein Bollwerk dagegen zu sein. Diese Interpretation hat mir sehr gefallen. Also, weil ich äh, tatsächlich, wenn man sich den Band anschaut, da ist schon viel im Argen. also vom Szenario mhm. äh, schafft er es nicht mehr unbedingt, äh, einzubegeistern. Auch sehr große Panels teilweise. Ja, ähm, aber,
1: aber ich, deswegen finde ich es eher so, dass er da nochmal seine Zeichenkunst eigentlich mhm. äh, eher äh, nochmal hochleben lassen wollte. Ich meine, er hat ja nun als Superheldenzeichner offensichtlich auch angefangen. Ja, äh,
0: kein Widerspruch. Also äh, sehe ich, würde ja passen äh? zu, auch zu der Interpretation von Flix. Und ich, mhm.
1: also, ja, ja, wobei Fl Flix ja da einen, einen höheren Moment irgendwie sieht äh, ein tiefer Moment und ich, für mich ist es eher Einfallslosigkeit. <lacht> ja gut,
0: aber ich finde die Idee gut, dass das oder So nochmal zeigt, wofür er steht und wie die Welt sich gewandelt hat und dass er wahrscheinlich diesen Wandel nicht mehr mitmachen kann.
1: Ja, aber ist es so? Also ich meine, Superhelden Comics sind ja nun heute auch nicht mehr die erste Wahl, oder? Also wenn überhaupt sind doch eher Mangas noch jetzt im Moment aktuell superhelden comics spielen noch. Ja, also da können
0: ist, wir werden wir dann wahrscheinlich noch mal in einem extra Podcast mal drauf hinaus. Wir hatten ja schon mal den Batman-Podcast. Vielleicht sollten wir uns auch mal einer Marvel-Figur zuwenden. Das können wir in einem der nächsten Podcasts gerne machen. Mhm. Ich glaube, dass, wenn wir mal kurz noch einen Satz zu Superhelden-Comics. Ich glaube tatsächlich, dass Superhelden-Comics jetzt hauptsächlich im, im cineastischen Bereich stattfinden. Diese ganze Hype um die Avengers und die Marvel-Superhelden hat ja tatsächlich nur auf der Leinwand stattgefunden. Das hat nicht dazu geführt, dass mehr Leute super Superheldencomics comics lesen, sondern eher, dass die Kinofilme erfolgreich sind. Aber dieser Mythos, der scheint ja, und da würde ich gerne darauf eingehen in einem anderen Podcast, der scheint ja was Uramerikanisches zu sein. Also dieser Superhelden-Mythos, der ist ja etwas, was nur in Amerika, in den USA gedeihen konnte. Weil Europa hat sich ja dann doch immer eher sehr skeptisch dem äh, zugewandt. Jetzt nicht mehr, jetzt ist es auf der Leinwand, jetzt wird es anscheinend adaptiert, vielleicht auch in Ermangelung eigener Helden. Ja, das ist natürlich. Viel Schweige hat versagt.
1: ja also da muss man jetzt auch mal schauen. Also ähm, wir befinden uns natürlich mittlerweile auch in einer gesellschaftlichen Entwicklung, wo sehr vieles, ja, als politisch inkorrekt ja, wahrgenommen wird, teilweise zu Recht, teilweise vielleicht auch übertrieben. Wir trinke noch ein bisschen Zaubertrank. Ja. Hm. Und da kämen wir nämlich auch zu einem Aspekt der asterix Bände, die ja oft mh, vermeintlich landestypische Eigenschaften von Völkern äh, zum Mittelpunkt eigentlich ihres Geschehens machen. Also, das klingt ja
0: regelrecht rassistisch.
1: Ja, ich <lacht> habe so Tendenzen. Ähm, du hast
0: rassistische Tendenzen oder hast du sie erkannt? Erkannt. Ja, gut. Das wollen wir mal klarstellen. Also, wir sind alles, aber keine
1: Rassisten, bitte. Ja, ich halte das auch irgendwo müssen, muss man auch mal Grenzen ziehen. Weil wenn man nichts mehr, ich sag mal, ja, wie soll man sagen, mit Vorurteilen oder mit, mit ich sag mal, Überstülpung erfassen kann, dann gibt es eigentlich auch nur noch Details. und Aber es ist eben gerade, würde ich sagen, in der jetzigen äh, gesellschaftlichen Entwicklung, wo eben eigentlich nur noch, das Individuelle, das, also wo ich sag mal, wo gemeinschaftliche Aspekte irgendwie nicht mehr so im Vordergrund stehen, da sind natürlich die Asterix- und Obelix-Geschichten teilweise schwierig, also wenn, was weiß ich, vermeintlich britische Eigenschaften da dargestellt werden oder spanische oder, ich meine, gerade, ich sag mal, der Band, der sich mit Deutschland beschäftigt, also Asterix bei den Goten, der ist natürlich sehr negativ belastet, wahrscheinlich auch durch die Kriegserfahrungen noch du mal gefällt. kurz den Zuhörern
0: die, die den Band vielleicht nicht gelesen haben, noch kurz erläutern, weil ich habe ihn auch nicht mehr so präsent Warum sind die Goten? Warum kommen die so schlecht weg?
1: Naja, die Goten äh, werden also erstmal optisch äh, tragen die alle eine Pickelhaube mit Hörnern dran. Ne? Also das schon mal auch ein Also ich sag mal kratzt natürlich an diese klassischen Feindbilder des äh, militaristischen Preußen. Die sind aggressiv. Auch die Frauen sind aggressiv und also so à la Germania, also die ja, sind laut, ungehobelt. Mich hat das damals ein bisschen gestört, weil es natürlich raffinierter gewesen wäre, ich sag mal, die Deutschen mehr so, was weiß ich, indem man da sowas ähnliches wie tolle, was weiß ich zweirädrige Wagen, die eben besonders gut gebaut sind oder sowas. Das wäre eigentlich, wenn das jetzt andere Völker gewesen wären, wären das eigentlich so Merkmale gewesen, die dann irgendwie da beschrieben worden wären oder, was weiß ich, dass man besonders gutes Bier da trinken kann oder was auch immer. Aber da wurden tatsächlich in dem Band eher so die negativsten Eigenschaften, die man damals so, ich sag mal, den Deutschen irgendwie zugeordnet hatte. Mhm. Propagiert. Bei den Briten ist das auch durchaus nicht gut angekommen. Also, ich kenne einige Engländer, die fanden die Asterix-Bände doof, also den Asterix-Band doof, wo Asterix und Obis in Britannien sind. Ich habe das anders wahrgenommen. Ich konnte da so einiges nachvollziehen und fand es eigentlich auch ganz gut beobachtet. Aber es ist eben, ich würde mal sagen, im jetzigen zeitlichen Trend irgendwie nicht mehr so en vogue, Völker zu beobachten und Eigenschaften herauszuarbeiten, die man für typisch hält. Ne? Ja, ist
0: aber auch eine, eine Sache, die wirklich oft in franko bergischen Comics vorkommt. Ne? dass die Franzosen eher so Protagonisten haben, die dann Forscher oder Journalisten oder Entdecker und Abenteurer sind und die dann aber tatsächlich aus Europa rausgehen und sich andere Kontinente, andere Länder anschauen und dann werden diese Eigenschaften dann auch mal sehr, sehr überzeichnet dargestellt ist ja bei Tim und Stupi auch ähnlich. Da gibt es ja auch Probleme mit ein paar Bänden, die dann auch sehr überzeichnet sind. Ja, aber das Tim sind aber Kongo eher ja, oder aber bei, das sind die Sowjets oder Ja, so, aber ne? das sind
1: ja die ganz, ganz frühen Bände. Ja. Und äh, genau, also Tim bei den Sowjets, würde ich sagen, hat so einen ähnlichen Anstrich wie Asterix bei den Goten. Ich meine, der Trick ist ja ganz
0: einfach. Also man, viel Selbstironie. Ja, also ich meine, wenn man, wenn man sich selber, also die Gallier, doch auch teilweise etwas trottelig darstellt, dann kann man natürlich auch über andere sich lustig machen. aber man kann ja immer sagen, ja, wir machen uns doch über uns selber auch lustig. Also was Asterix und Obelix sind ja jetzt auch nicht die, die schnörkellosesten, die die perfektesten Menschen. Also es ist ja keine Mickey Mouse, die da dargestellt wird. Also Asterix hat ja auch seine Schwächen. Der kann ja auch manchmal ein bisschen grummelig sein und nicht immer den richtigen Ton treffen.
1: Ja, klar, also ich meine auch das Übertriebene, dass das, also gerade von Majestix, der ist ja so der klassische, ich sag mal, französische Bürgermeister, ne? Also triefend voll Patriotismus und ein bisschen großmäulig vielleicht auch, aber wo man dann weiß, ja, eigentlich ist er doch ein ganz Lieber, so, ne? Naja, und sie reisen teilweise ja auch in, in Frankreich selber und da werden dann ja auch, ich sag mal, die Eigenschaften der einzelnen Provinzler. Also zum Beispiel einmal Werner Wernerland land ja auch nicht unbedingt mega positiv dargestellt. Ne? Also ich sag mal Alkoholiker und Kohlenhändler. Ne? Äh, <lacht> ja, äh, und das kann man natürlich, also äh, wird und wurde auch äh, kritisiert. Ne? Also Rassismusvorwurf wurde da ja sogar äh, dann an äh, den Tag gebracht. Da gibt es auch wissenschaftliche Abhandlungen drüber. Ja, wie gesagt, ich, ich finde es ja sehr übertrieben, also vor allen Dingen muss man natürlich auch sehr, äh, sehen, in, in dieser Zeit war das eigentlich noch relativ normal, also wo die ersten Asterix Comics äh, geschrieben wurden und es ist immer, abgesehen vielleicht von den Goten, eigentlich auch mit einem liebevollen Blick auch gemacht worden. Also ich finde, abgesehen von den Deutschen sind alle anderen Länder eigentlich sehr gut weggekommen mit ihren Eigenheiten. Interessant ist ja, dass in den neuen Bänden, die ja jetzt gar nicht mehr, also, oder oh, so, klar, ist ja verstorben, ähm, aber schon vorher sind ja seit Band 35 das war Asterix bei den Pikten die werden ja jetzt wieder von Didier Conrad als Zeichner, Jean-Yves Ferry als Texter gestaltet dass da jetzt praktisch wieder so zum Teil jedenfalls wieder der alte Ansatz aufkommt dass man in andere Länder reist und die typischen Eigenheiten beschreibt aber man merkt schon, dass die das nicht mehr mit diesem Selbstverständnis machen also zum Beispiel wären mir jetzt für Italien wären wir viel mehr ja, typische Eigenheiten, die früher so klassisch mit Italien verbunden wurden, eingefallen die da teilweise aber so ein bisschen höher irgendwie so äh, verbraten werden. Asterix bei den Pikten, also ist ja im Grunde Asterix bei den Schotten, hätte man hier und da vielleicht auch noch ein paar mehr Gags irgendwie einbauen können. Vielleicht auch... Ein bisschen so die Auseinandersetzung zwischen Schottland und England oder irgendwie sowas. Oder vielleicht Schottland und seinen Hang eher zu Europa und so. Also da hätte man vielleicht schon ein bisschen mehr auch vielleicht was Aktuelles irgendwie, was aber eben nicht vielleicht zu brachial aktuell ist, irgendwie einbauen können.
0: Ja, aber da zeigt sich vielleicht, dass ich auch die Genialität von Goschini, dass er wirklich in der Lage war, komplexe Dinge pointiert auf den Punkt zu bringen und das mit ganz viel Charme, sodass man es ihm letztlich nicht übel genommen hat, ist er halt dann ins Deutscher und da fährt etwas über die Goten, was einem nicht gefällt. Wobei ich. Wahrscheinlich lag es auch daran, dass ich mich jetzt nicht so gut wiedererkannt habe bei den Goten. Ich habe es mit Humor
1: genommen. Ja, ich habe es gelesen und dann zur Seite gelegt. <lacht> Nein, es ist, es ist okay, ich verstehe es auch aus der Zeit heraus, aber es ist, schmiert eben doch im Vergleich zu den anderen ähm, Sachen doch in eine sehr einseitige, und, und, ja, eine sehr einseitige Richtung irgendwie ab. Ne? Also da hätte man, ich sag mal, das intelligenter gestalten können.
0: Vielleicht sollten wir noch, noch ein bisschen mehr in Medias Res gehen. Ne? Also zum Beispiel auch die Running Gags. Ne? Das ist ja oft so bei Serien, ähm, dass äh, Sachen irgendwann mal gesetzt werden und dann so Rituale daraus entstehen. Ne? Wir haben ja einmal hier den Barden, der ja immer am Ende gefesselt Baum oder was auch immer, weil der bei ihm verboten wird zu singen. Es ne? gibt ja schon ein paar lustige Charaktere hier in den ich Finde auch tatsächlich immer wieder schön die Präsenz von Cäsar, der immer wieder auftaucht und tatsächlich auch menschlich erscheint. Ja, und natürlich da, gerade das Dorf. Ne, ist natürlich manchmal schade, wenn die gar nicht so eine große Rolle spielen, weil sich das sehr fokussiert auf Asterix und Obelix. Ne? Weil obwohl hier im Dorf sehr viele Charaktere
1: zu bieten haben, die auch ganz interessant sind. Naja, was, was ja auch interessant ist, ist, eben, dass die Gallier ja ihren Zaubertrank nicht teilen. Man könnte ja jetzt meinen, damit wäre dann ja also die römische Geschichte schnell Geschichte, ne? mhm. wenn äh, Miraculix den Zaubertrank praktisch an alle Gallier verteilen würde. Aber ich glaube aus den Geschichten ja vorgelesen zu haben, dass äh, Miraculix doch befürchtet, dass der Zaubertrank auch zu äh, schlechten Zwecken äh, verwendet werden kann. Und er deswegen nicht möchte, dass jeder gallische Stamm mit... ...mit Zaubertränken versorgt wird. Es gibt dann ja auch so Ereignisse, wo dann ja versucht wird, die Macht zu negativen Zwecken zu benutzen. Ne? Aber theoretisch, mit dieser Kraft müsste es eigentlich schon fast möglich sein, selbst Caesar zu stürzen, wenn man sich, ich sag mal, aufmachen würde. Aber es ist äh, immer so ein Wegegrad eigentlich auch. Ne? Also man merkt dann doch ab und an, dass Asterix und Obelix dann doch zurückschrecken, irgendwie, es dann mit irgendwie zwei oder drei Legionen aufzunehmen... Äh, ...und dann doch lieber irgendwie versuchen, heimlich an denen vorbeizukommen... Oder? So,
0: ne? Ja, mit dieser, dieser Zaubertrank, da fährt man ja, glaube ich, auch in immer weiteren Geschichten doch von Zutaten, von denen man ja vorher gar nichts wusste. Und es gibt ja ganze Bände, die davon handeln, dass man eine bestimmte Zutat braucht und dann müssen Asterix und Obelix über die halbe Weltgeschichte, weil da irgendwie irgendein Öl, irgendeine Zutat, irgendein Gewürz fehlt, um den Zaubertrank zu dem zu machen, was er eigentlich ist. Schön war ja auch immer die, 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 dieses Ritual, immer dieser Spruch, den du ja ganz am Anfang auch getätigt hast, dass Obelix ja als Kind in den Zaubertrank gefallen ist. Ich fand das eigentlich mal ganz schön, so als mehr, als, als Mythe und dann gab es ja auch mal ein Band, wo tatsächlich diese Geschichte erzählt worden ist, als Obelix klein war und in den Zaubertrank gefallen ist, auch zeichnerisch sehr schön gemacht, aber hat natürlich nichts Neues geboten der ist so schon alleine und hat anscheinend eine Geschichte gebraucht, die er da dokumentiert hat. Was so manchmal so ein bisschen schade, wenn man dann tatsächlich die Geschichten bekommt, die man eigentlich immer schon mal sehen wollte, und am Ende aber die nichts, die Mythos nichts Neues hinzufügen. Also eine reine Geschichte darüber, wie Obelix in den Zaubertrank fällt, ist jetzt nicht so spannend. Aber als Running Gag ist es natürlich immer wieder nett, dass Obelix immer wieder versucht, doch etwas von diesem Zaubertrank zu erhaschen, weil er anscheinend Appetit darauf hat oder noch stärker werden möchte oder wie auch immer. Gibt es noch weitere Figuren, die du besonders spannend findest oder besonders schön fandest oder interessant? im Kosmos von Asterix und
1: Obelix? Naja, also es sind für mich oft die Nebenfiguren, die ja. vielleicht manchmal auch nur einmal vorkommen. Also, was weiß ich, so ein schmieriger Wirt irgendwie in der Taverne, der dann sagt, hier, weiß gar nicht mehr, wie die Frau hieß, aber servier ihnen hier wie mal die Wurst, aber nicht das Zeug für die Gäste. Ne? Also solche Sachen, ne? das ist natürlich wunderbar. Das finde ich sehr schön und ja, bei den Hauptfiguren kann ich eigentlich gar nicht sagen, irgendwie welche ich jetzt ich, ich finde, die agieren einfach wunderbar. Ne? Wenn Verleihnix wegen seinen stinkenden Fischen irgendwie angegangen wird und er dann das eben verteidigt, dass sie also, also frisch aus, ich weiß gar nicht, aus Paris oder sowas angeliefert werden, obwohl wir mitten am Meer leben. Ne? Das ist großartig. Das ist schön, ne? Da braucht es auch gar nicht viel Und ja gut, dass Trubadix immer mal glauben muss Weil er eben, naja, also nicht so gut singt Aber er scheint ja trotzdem sehr wichtig Für das Dorf zu sein ne? Ja schön ist auch, dass Obelix ja äh, verantwortlich ist Wie
0: Sphinx, äh, dass ihr die Nase abbrochen Klar, oder, so. oder
1: dass die Engländer ihr Tee bekommen haben Also das sind natürlich Von da
0: oben hat man sicher einen schönen Blick Nein Obelix, die ist gewiss verboten Asterix muss immer rumkommandieren Wirklich wahr Krax Fragezeichen und schon ist es geschehen. Ich habe hier übrigens hier auch den Band ähm, Der Kampf der Häuptlinge. Da ist Obelix den, den Mädels auch nicht sehr abgeneigt. Im Gegenteil, der hat da den die blick ähm, als die Mädels
1: an ihm antworten. Das wäre natürlich auch noch so eine Frage: Was ist das für ein Verhältnis, was da Astrid und Obelix miteinander pflegen? Ja, hast du eine Spekulation? Ich glaube, es sind wirklich gute Freunde. Aber interessanterweise wird ja eigentlich für Asterix erst äh, relativ spät erst eine Liebe ja eingeführt. Ne? Während ja Obelix schon doch ja, früher sozusagen den weiblichen Verlockungen sozusagen erlebt. Also Obelix
0: ist immer den weiblichen Verlockungen
1: äh, erlebt. Ja, er ist man, ne? Also wirklich, Gérard Depardieu de ist da wirklich eine hervorragende Wahl gewesen. Ja. <lacht> <lacht> Was kann man so sagen?
0: Okay, Patrick. Ja. Was gibt es noch über Aztecs und Obelix zu sagen?
1: Na naja, gut, wir? also wir haben wir haben das politische so ein bisschen abgekehrt, also dass sie durchaus auch kritisch betrachtet werden, dass es dafür ein Für und Wider gibt, dass wir die Geschichten... Wir sind beide auch einig, dass die Filme schlecht sind, oder? Ja, du also bin da so uneins. Also die ganz alten Filme haben für mich so einen gewissen Charme. Ich Meinst kann... Du die
0: Zeichentrickfilme? Ja,
1: ja, die Zeichentrickfilme. Die haben für mich äh, irgendwie besonderen Charme, was vielleicht auch daran liegt, dass ich einmal als Kind im Kino gesehen habe. Ich muss sagen, dass ich den... Ja, ist ein relativ neuer Film. Asterix und Land der Götter. Das ist ja ein 3D-Trickfilm. Den finde ich gar nicht schlecht. Mhm. Ähm, beruht ja im Grunde auf der Geschichte Die Trabantenstadt übrigens auch mal ein schönes Beispiel von Gesellschaftskritik auch. ne Das war ja in der Zeit, wo die Trabantenstadt ja ähm, geschrieben wurde. Das war ja auch die Zeit, wo die ganzen französischen Vorstädte gebaut wurden, mit diesen damals noch als menschenfreundlich ja, gehandelten Hochhäusern irgendwie, ne? die ja später im Grunde ja, zu Ghettos geworden sind. Aber man merkt, dass äh, die beiden das damals schon auch kritisch gesehen haben. Diese mega Vorstädte und das wird ja hier auch so ein bisschen thematisiert. Und ich finde, die Umsetzung, also die weicht gar nicht so stark von der Originalvorlage ab, finde ich eigentlich ganz gelungen, muss ich sagen. Also mein persönliches Urteil. Ich höre aber aus deiner Stimme raus, dass du mit der Realverfilmung nicht so einverstanden bist.
0: Nee, weil ich finde tatsächlich, also wahrscheinlich fehlt mir tatsächlich das, das, das Liebenswerte an Asterix. Also er muss für mich, glaube ich, schon ein sehr geschwungen, Also er muss schon so eine Comicfigur sein, so eine überzeichnete Figur, damit ich sie... Also ich meine, Gérard Departure als Obelix geht einigermaßen, wobei ich... Ah, ich weiß nicht, ich finde es auch nicht sehr geschickt mit der Hose zum Beispiel. Ne? Also ich, er ist vom Typ her eigentlich genau der Richtige, aber ich... Bei Lucky Luke gab es ja auch ein paar Varianten, ihn als Realfilm zu... Und irgendwie, ja, man will dieses gelbe Hemd, man will diese, diese Weste, man will diesen Cowboyhut, diesen weißen... Aber wenn es dann wirklich jemand anhat, dann sieht es lächerlich aus. Und das so empfinde ich eben auch die Kostüme von Asterix und Obelix. Es ist zu sehr am Comic dran, aber natürlich, wenn man es nicht machen würde, wäre es dann auch wieder wahrscheinlich wieder langweilig. Also es, ich finde es schwierig. Also ich habe noch keine Idee, wie man Asterix und Obelix als Realfilm wirklich gut machen könnte. Ich kann nur sagen, dass ich mich nicht sehr gut unterhalten gefühlt habe bei dem Film.
1: Ja, also ich... Ähm Sie ist nicht ganz so kritisch, ich kann das aber nachvollziehen, was du sagst. Ich finde in letzten Jahren übrigens die Wiki-Filme eigentlich ganz gelungen. Also die Real-Filme von Bulli Herbig. Ich finde, es genau die richtige Mischung, dass man wirklich noch die Comic-Figuren erkennt, ohne dass man sich direkt an sowas stößt, wie dieser Hose, die Oblix da trägt. Aber im Grunde haben sie schon auch eigentlich ein ganz schönes, also sich schon noch Mühe gegeben, ja, diesen, diese Biegung zu kriegen zwischen ähm, realistischer Antike und eben diesem Bild, was äh, in den Comics sozusagen transportiert wird. Und das ist ja auch schwierig, denn äh, bei aller Liebe der, ich mal, Lateinkenner und der Liebhaber der antiken Kulturen an den Asterix-Bänden muss man doch sagen, dass die doch zum Teil stark von der Realität auch abweichen, also von der archäologischen Realität. Und insofern ist es natürlich dann schwierig, in einem Realfilm so etwas dann doch wieder irgendwie halbwegs glaubwürdig so mal hinzuschrauben. Und ja, ich finde zum Beispiel schade, dass zum Beispiel Bully Herbig da wirklich nur eine, eine Neben-Neben-Rolle irgendwie spielt. Der hätte, der hätte sicherlich da noch einiges mehr irgendwie machen können, was dem Film vielleicht auch noch was gegeben hätte. Aber ich finde jetzt zum Beispiel Christian Clavier äh, als Asterix auch keine schlechte Wahl. Also da äh, hätte es sicherlich schlechtere gegeben können.
0: Louis de Funès, ich finde, der hätte, hätte gut in so einen Asterix-Film gepasst. Der hätte die halbe Dorfbelegschaft äh, spielen können, weil er einfach so, der, der ist für mich so eigentlich Vorbild für viele Figuren aus dem ähm, aus dem näheren Umfeld von Asterix und Obelix. Und Das sind viele Figuren, die ich tatsächlich als erstes auf ihn beziehen würde, als Franzosen, wenn man mal so rassistisch so. argumentieren. Kann. Ja.
1: ja. Ja, wobei der schon so ein eigener Typ ist. Ich weiß nicht, also der ist ja selber schon eine Karikatur von sich gewesen. Also der ist ja eine selbstgespielte Karikatur gewesen. Ich weiß nicht, ich glaube, der hätte doch den Asterix zu stark überzeichnet, dass man sich gefragt hätte, ist es jetzt gerade Le Define oder soll es Asterix sein? Weiß ich nicht. Also, schwierig, schwierig. Also, ich persönlich komme auch mit den Trickfilmverfilmungen von Asterix auch besser zurecht, wobei ich nicht diese Filme mochte, wo alles zusammengemischt wird. Also, ich finde es entweder schön, wenn wirklich eine neue Geschichte konzipiert wird, damit kann ich leben, aber wenn, ich sag mal, so aus fünf verschiedenen Asterix-Bänden was neu zusammengeklöppelt wird, das finde ich selten gelungen. Mhm. Das finde ich geht selten auf. Insofern finde ich so, ich sag mal, Einzelbandverfilmungen, die dann vielleicht noch ein paar neue Aspekte eben einbringen, finde ich persönlich eigentlich besser.
0: Zeigt aber meines Erachtens, dass Comic-Verfilmungen immer ein bisschen schwierig sind, weil ich finde, es gibt ganz viele Filme, die verschiedene Erzählstränge zusammenführen. Wahrscheinlich reicht denen das vom Plot oder vom, vom von Basismaterial nicht und die kriegen die Tiefe nicht hin. Was ja auch wieder zeigt, dass tatsächlich. Film und Comic, dass sich unterschiedliche Medien sind, die man nicht so leicht überführen kann. Also muss man sich Komisch schon Wahrscheinlich,
1: ne? weil ja eigentlich so Comicstrips, ja Strips, also Streifen ja eigentlich eine ähnliche Idee verfolgen, ne? Also eine Bildentwicklung.
0: Ja, es haben, ne? haben immer wieder vom Film gelebt. Ne? Also Comics, ich äh, glaube, ohne den Film gäbe es diese Art von Comics überhaupt nicht. Und die wären wahrscheinlich immer noch bei Bildergeschichten, dass man so einzelne Bilder wie bei William Bush oder so, dass man einzelne Bilder hat. Und ich glaube, dass viele gerade von der Anführzeit des Films gelebt haben, gerade auch die ganzen Pulp-Figuren und die äh, Superheldenfiguren in den in amerikanischen Comic-Geschichte und später auch haben die sich immer wieder bereichert an, an filmischen Einstellungen und filmischen Ideen. Umgekehrt ist aber mal schwierig. Das hat ja zum Beispiel Frank Miller probiert hier mit Sin City, dass man einen Film so konzipiert, dass er einfach ganz viele Comic-Elemente hat, was die Farbgebung angeht, was die Perspektiven angeht und so weiter. Und das ist dann komisch, weil gerade ist, äh, amerikanische Superhelden-Comics Frank Miller sehr inspiriert wurde von Filmen und er dann wieder umgekehrt er versucht hat, seine Art von Comics wieder auf Filme zu übertragen. Also irgendwie ist das ein bisschen paradox und äh, geht auch nicht richtig auf. Man sieht sich dann irgendwann sehr schnell satt. Auch bei 300 zum Beispiel das hat ja auch, ist ja auch von Frank Miller ursprünglich als Comic-Vorlage und das ist dann auch so, dass man sich irgendwann satt sieht an diesen, an diesen Bildern, die so von, durch in, in Farbe getränkt sind? Ja,
1: oder Spawn, das sind ja auch so bildgewaltige Geschichten, ne? Also sowas, wo sehr viel Bild, sehr viel Energie in einem Bild ist, aber wo dann irgendwie zwei, drei Worte irgendwie beistehen. Und ähm, für mich auch schon eher so ein, so ein filmischer Ansatz, hm. ähm, also starke, starke Bilder halt so zu konzipieren.
0: Ja, mhm. Todd McFarlane können wir mal besprechen wir Spider-Man, auch mal mhm. behandeln, die Spinne. Mhm. Vielleicht noch ein kleines Resümee, dann genießen wir hier die Zeit am Strand in der Britannie. Ja. und dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder mit einem neuen Podcast. Das Thema müssen wir noch festlegen. Was, auf was hättest du denn Lust nächste Woche?
1: Also ich hätte mal richtig Lust, wo wir schon mal bei äh, Comichelden sind und wo wir eben auch schon mal ja, Superhelden angesprochen haben einen Superhelden vielleicht mal zu besprechen, der kürzlich noch im Supermarkt in einem Lego-Regal begegnet ist. Ein einem Lego-Regal?
0: Tatsächlich. Der arme Superheld, der arme der Superheld.
1: Superheld. Ja, und der, das können wir dann vielleicht auch mal thematisieren, irgendwie in einem Spielzeugzusammenhang dargestellt wurde, den ich persönlich gar nicht mit diesen Superhelden in Verbindung bringe. Also ich persönlich würde mich gerne mal mit, du hast es eben schon gesagt, der Spinne, wie wir alten Comics-Fans noch sagen oder wie modernere Menschen heute formulieren, Spider-Man. Ja, du darfst aber nicht
0: deklinieren, du musst schon sagen mit der, die Spinne.
1: Kannst mit der, sagen. die Spinne? Ja,
0: der Artikel gehört dazu. Also der, die Spinne.
1: Also ich möchte mich gerne mit der, die Spinne. Der, also die, die das, das. Der, die, das Spinne. Äh, beschäftigen. Du ja, bist auch mit dabei, Marco. Ich weiß ja, vielleicht darf ich jetzt schon viel, viel darf viel ich schon spoilern, dass du ähm, mal Spider-Man warst in ich, deiner Jugend.
0: Das Problem ist, ich habe so viel zu der die Spinne zu sagen, dass ich nicht weiß, ob wir da nicht mit, ob das, ob da eine Stunde ausreicht. Also, dass ich
1: ich, ich werde dafür sorgen, dass es ausreicht.
0: <lacht> so wie jetzt hier mit dieser Asterix-Folge, die, die auch schon weit über eine Stunde geht. Patrick, Aber noch ein Resümee zu Asterix und Obelix, damit die Leute auch wissen, was sie heute erlebt haben hier bei uns.
1: Sehr vielschichtig, ganz viele Ebenen, die man, ich finde, überwiegend positiv beurteilen kann, teilen vielleicht auch mal negativ, je nachdem, welche Ansicht man vertritt, aber insgesamt liebenswerte Figuren, überwiegend spannende und schöne Geschichten, die mein Leben begleitet haben und ich weiß auch, wenn es neue Zeichner sind, du hast gar nicht kritisiert, dass die neuen Zeichner keinen wirklich eigenen Stil haben, sondern wirklich versuchen, genauso zu zeichnen wie du, oder so. Ähm
0: Fände ich aber auch schwierig. Also was, was soll das? Ach sein? auf einmal. Ja, es ist ja wie, 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 wie eigentlich sehe ich Asterix tatsächlich wie Disney. Ja, ich kann nicht hingehen und plötzlich Donald Duck oder Mickey Mouse ganz anders zeichnen. Das kann ich machen, aber dann ist es nicht mehr Mickey Mouse oder Donald Duck. Wenn ich mich also jetzt dem Mythos A6 verschreibe, dann muss es schon, muss man, muss man sich erstmal anlegen. Wahrscheinlich kämpfen die sich aber noch frei. Ich glaube, dass die, was ich auch geschickt finde, vielleicht jetzt erstmal anknüpfen an dem Uderso-Stil, aber vielleicht in, in beim 10. oder 11. Band gar nicht mehr so nah an Uderso dran sind. Vielleicht müssen die sich erstmal freischwimmen. Und dann finde ich es eine richtige Entscheidung, erstmal nah dran geblieben zu sein. Das ist ja ganz oft bei Comicserien, die dann von einem anderen Zeichen übernommen werden, auch im franco-belgischen Raum, dass man erstmal sich sehr nah anlehnt. Da können wir aber auch bei den, Die Spinne noch einiges zu sagen. Und dann aber nach und nach Veränderungen
1: einführt. Auch wenn wir jetzt den Podcast wieder verlängern, in diesem Sagen fällt mir noch ein Band ein: Asterix äh, et also Asterix und seine Freunde im Deutschen. Das war so ein Hommageband. Und da gibt es eine Geschichte, von dem uns wahrscheinlich älteren, zumindest noch allen bekannten Brösel, also dem Zeichner und Vene. Erfinder von Werner, gibt, wo ich ganz interessant finde und wo sich mir dann da eigentlich zeigt, welche, welche zeichnerischen Qualitäten der eigentlich hat. Also ich habe mich ja immer ein bisschen an dessen Figuren mit den riesen Zähnen so gestoßen. Das mochte ich eigentlich nie so. Aber ich merke, dass der von seinem Zeichenstil her und von den Strichen, die der so macht, wirklich ein hohes Niveau erreicht hat. Weil man das wiederum sieht, wie der die Asterix-Geschichten halt Dann äh, Dann blätter mal raus. Sollen wir mal eben gucken? Na, guck mal. Schauen wir mal eben. Das verlängert jetzt aber die Sache doch ungemein, nicht? Schauen wir mal. Der Brösel. wo haben wir es denn? Patrick
0: blättert gerade durch einen Band, der... Ja, stimmt.
1: Gibt es ein Inhaltsverzeichnis? Er sucht nach einem Inhaltsverzeichnis. Es gibt keins. Kommt. Doch, es gibt eins. Kommt auf ein Inhaltsverzeichnis. Brösel, Seite 34. findet die Seite und äh, ich werde konfrontiert mit
0: Zeichen, die, die dem Mythos sehr nahe kommen. Wie die und tatsächlich bin ich beeindruckt, äh, dass man bei Brösel sieht... Dass er sich einerseits dem Stil annähert, andererseits aber trotzdem seine eigenen Elemente. Sein Eigene Elemente. Ja. Aber jetzt stell dir mal vor, Brösel wäre der neue Asterix-Zeichner. Ah, nee, das ging nicht. Also, er baut ja hier auch Figuren ein, die äh, aus dem Werner-Mythosmus kommen.
1: Ähm, Übrigens nimmt er auch das Thema Germanen auf, ah, ja. ähm, die aber eben gute Motorräder fahren.
0: Ja. Aber die sprechen ja Französisch. Ne? Also ja, in den deutschen da, da, da Band sprechen sie Deutsch. Ich, da bewundere ich ja Brösel besonders, dass er jetzt mal eben so ein Französisch daraus haut.
1: Ne? Ja. <lacht> <lacht> ja, also das wird er schön kriegen, nicht? Ja. Ne? Ich mag das. Früh. Ja. de la Knoll, Ja, also ich
0: äh, gebe dir recht, dass äh, Brösel dort zeigt, dass er zeichnen kann. Und Werner kommt auch. Ja, aber vor.
1: Äh, also in dem Fall würde ich sagen, ne, also es gibt ja auch bei den Donald duck Geschichten ja auch ist auch schon unterschiedliche Stile mhm. so und ähm also das wäre schon auch eine denkbare Variante, die jetzt nicht so aggressiv weit von den alten Sachen entfernt ist. Ne? Aber klar, also mir ist es jetzt auch lieber, einfach weil ich dieses heimelige Gefühl dann habe, wenn ich dann auch die neuen Sachen lese, dass es wirklich die Asterix und Obelix sind, die die alten Geschichten erlebt haben. Ne? Aber wenn wir es jetzt mal auf Disney übertragen würden, wäre das schon auch ein mögliches Szenario irgendwie. Ne? Aber also ich finde es eigentlich, eigentlich recht gelungen. Und man sieht ja auch noch andere Künstler, die so ihr eigenes Ding da gemacht haben haben oh, Papa. genau also da sind schon ein paar schöne
0: sachen dabei okay ich glaube das ist für zuhörer jetzt ein bisschen langweilig
1: ähm, vielleicht vielleicht ähm, aber das liegt daran dass wir diese bilder natürlich nicht so intensiv beschreiben dann würde ich sagen wir äh, schauen jetzt äh, wie die sonne langsam untergeht
0: hier in der Bretagne. wir schnuppern ein wenig äh, der sonnenuntergang ist hier übrigens besonders schön ja wir schnuppern ein wenig gallische luft und fühlen uns heimisch und es riecht auch schon nach Fisch, nach äh, einer besonderen Duftmarke. Ich habe jetzt schon mehrere Fläschlein zaubertrankunken Oh! Moment. Wenn wir also jetzt tatsächlich zu dem Superheld kommen, dann würde ich sagen, wir müssten uns eine große Überfahrt gönnen. Wir werden also jetzt von der Bretagne mit einem Schiff direkt in den New Yorker Hafen einfahren, schauen uns die New Yorker Skyline an und werden dann über den New Yorker Superhelden sprechen, der meine Jugend sehr intensiv begleitet hat. Liebe Zuhörer, das war die 14. Ausgabe unseres Podcasts. Podcast. Wir haben den 18.07.2020. Euer Patrick und der Marco waren für euch in der Bretagne und haben alles gegeben, um euch möglichst umfassend über den Kosmos von Asterix und Obelix, über die Schöpfer Goskini und Uderso zu informieren. Wir hoffen, ihr habt auch ein paar interessante Dinge erfahren, die ihr vielleicht vorher noch nicht wusstet. Und wenn ihr alles wusstet, dann hoffe ich oder hoffen wir, dass wir doch nochmal alles so zusammengefasst haben, dass ihr das Gefühl hattet, das war eine würdige Sendung zum Tod der beiden Schöpfer und zum Leben der beiden Figuren, die wahrscheinlich noch ein paar Jährchen die europäische Comic-Kultur bereichern werden. Wir hören uns nächste Woche wieder, denn wir sind mit Abstand der beste Podcast, den Spotify und Konsorten zu bieten haben. Und ihr hört wieder rein, wenn es wieder heißt, es ist Podcast-Zeit.
1: Mit. mit Patrick und dem Marco.
0: Und nächste Woche mit der die Spinne. Wenn ihr wollt
1: und wenn ihr könnt.